1: ¡Saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas! Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y les presento rápidamente a mi compañero, el tenor boricua Cristian García Rocker. ¡Saludos! Ahora el 23 de mayo del 2022, Cristian, Kimberly García, Don Santiago Izquierdo y Raquel. Vamos a presentar la obra Colao, a Bilingüe trova. La obra está basada en un texto de la escritora Paloma Sierra y musicalizada por mí. Vamos a estar en el Festival Soundbite de Theater Now y estamos aceptando donaciones. Así que acceda a mi página de Facebook, Pedro Manuel Franco Fraticelli, que está piñado arribita, o en la bio de Instagram. Estamos muy contentos con el apoyo que seguimos recibiendo hasta ahora. Les recuerdo también que tenemos la Academia de Música y Arte Simbiosis. Esto es en la Plaza Palmer de Caguas. Búscanos en las redes como Academia Simbiosis PR. Estamos dando clases de música, teoría, instrumento, canto. Escribe o llama ahora al 939-207-6051 para más información. Y por último también tenemos el Patreon, donde estamos subiendo contenido adicional y a la vez contribuyen con este canal. Que quiera aprovechar a saludar a nuestro primer Patreon. Anthony Cheney de la Fundación Olga Iglesias y Olga Iglesias fue una cantante clásica puertorriqueña que compartió escenario con grandes exponentes como Pablo Casals y próximamente vamos a estar colaborando con esta fundación así que pendientes En el día de hoy tenemos a una gran soprano puertorriqueña con una voz privilegiada y versátil que de hecho dicen que comenzó a cantar antes de empezar a hablar. Producto del coro de Niños y Niñas de San Juan, reciente cantó el Gloria de Vivaldi junto al Orfión y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, y es junto al Orfión y otros grupos musicales contemporáneos como Alia 21, que también ha ayudado a estrenar y cantar mucha música de compositores y compositoras puertorriqueños. Ha hecho música de cámara, ópera, zarzuela, es maestra, actriz, performera y hasta front de una banda de rock fusion. Démosle la bienvenida a nuestra amiga y colega Gabriel Timofiba López. Bienvenida, Gabriel
0: Muchas gracias por la bienvenida Saludos a ustedes, Pedro y Cristian A todos los que nos escuchan
1: uh, Cristian, comencemos Bueno, la, esta es la pregunta clásica Y decimos que es la clásica porque usualmente es la primera que hacemos Y es esta, Gabriel, ¿cómo comienzas en el mundo de la música? ¿Cuáles son tus primeras memorias de, de entrar al mundo de la música?
0: Bueno, mis primeras memorias de la música Están necesariamente ligadas a mi participación en el Coro de Anillos de San Juan que entré cuando era muy chiquitita en el nivel de ellos de preparatoria y me acuerdo de haber hecho conciertos con ellos y me acuerdo desde siempre que me gustaba mucho, eh, desde chiquita he tenido la convicción de que necesito cantar para existir como que es algo que siempre encontré necesario para mí espiritualmente y de ahí sale todo
1: ¿y quién te lleva al coro de niños de San Juan? mamá
0: Sí, mi mamá, de no sé de dónde Pedro sacó esta cita de que sabía cantar antes de hablar este, pero eso es lo que siempre me me había dicho mi mamá, eh, se dio cuenta que me gustaba mucho cantar y que me ha dicho eso, yo no sé cuán cierto es verdad, de bebé, incluso empezaba como a vocalizar y hacer sonidos así como medios cantados, como hacen todos los bebés, pero parece que a ella le, pasó, para le parecía que yo cantaba más que hablaba antes de ahí al principio siempre yo que tenía interés por la música y me puso ahí.
1: Verdad, hablemos un poquito de tu mamá Teresa López, eh, oh. ella es, ella ha estudiado pintura también trabaja en artes plásticas y siempre que voy a tus conciertos, ella está ahí, o sea que es una persona que eh, como la de Cristian te apoya constantemente este, ¿qué, ¿qué puedes decirle a tu mamá? Sé que tiene oh. Una relación bonita ambas
0: Sí, mi mamá bueno gracias a ella es que he podido desarrollarme verdad siempre me apoyó siendo una artista este, que luchó contra viento y marea para estudiar arte gráfica, ¿verdad? En su propia vida, su concentración es en pintura, pero además de ser pintora, se ha destacado como eh, diseñadora gráfica, ha hecho escenografía, bueno, en fin, ha hecho de todo. Y ella vio, ¿verdad?, que yo tenía ese interés, siempre me dijo, no es imposible, pero prepárate a ser maestra. <risa> este, y siempre me fue apoyando, sí, mami siempre está en mis conciertos, me llevaba a las clases, siempre estuvo ahí para tratar de, de apoyar mi desarrollo como artista dentro de lo que... Fue que hemos sido, ¿verdad? Hemos tenido, como muchos, escasos recursos económicos, pero dentro de todo eso siempre trato de sacar algo para que yo pudiera seguir con mi educación. Que, bueno, se lo agradezco a todos.
1: Nice Hablarnos eh, un poquito de, Del coro de niños de San Juan este, Sé que comienza A los cinco años ¿Verdad? Y te saliste Volviste a entrar Pero entonces Ahora volviste a trabajar Nuevamente O sea que Tú misma lo dices Que cumpliste el ciclo ¿Cómo ha sido El trabajar con esta institución Desde de toda tu vida Básicamente?
0: Pues para mí Definitivamente Ha sido formativo Por razones obvias ¿Verdad? Entré en ese En ese momento Como a los cuatro o cinco años De chiquita De nuevo Por problemas económicos Mi mamá me tuvo Que sacar eh, De la institución Pero logré poder volver volver a entrar... Eh, un poquito más adelante con un programa especial que ellos tenían que se llama Preparatoria Avanzada que era para niños mayores que como que ingresaban al nivel de eh, elemental, entonces cuando ingreso a este nivel eh, estoy con la educación y tal y llego hasta como séptimo grado ahí de ahí me voy, no sé nada más del Unión de San Juan este, pero claro en ese tiempo aportaron mucho a mi formación una institución muy conocida por lo que es el desarrollo de la disciplina en sus estudiantes todo lo que tiene que ver con disciplina coral como artista, educación instrucción básica en solfeo etcétera, pues se lo debo a ellos mucho y también ciertos instrumentos musicales como la flauta dulce, el cuatro la aprendí allá, entonces vuelvo sigo con mi vida, sigo estudiando por mi parte por el conservatorio eh, la escuela preparatoria, después ingreso en bachillerato, pero dentro de este tiempo en el bachillerato empiezo a cantar con el coro de cámara que dirige María Gabriela Fernández Serra, que es la directora actual del coro avanzado de la institución eh, y cantando ahí, me dijeron necesitamos a un monitor para el programa de preparatoria yo obviamente buscando trabajo entonces les dije, sí, y de ahí pues seguir trabajando, empecé con ellos yo creo que en el 2017 o en el 2018 como monitora eventualmente empecé como maestra, primero de eh, los grados primero a tercero y ahora trabajo con el la gama entera de niveles, o sea que he seguido ahí, en verdad, ha sido fuente de mucha inspiración, de mucho aprendizaje, nunca pensé que me iba a gustar enseñar, pero entré ahí a aprender y he descubierto que me apasiona mucho y más que nada trabajar con los niños es una alegría muy grande y como seguir propagando ese ciclo, ¿no?, de los que todos debemos ser responsables de seguir pasando ese conocimiento y lo que es, ¿verdad? El maravilloso mundo de la música. Suena así quiche, pero, ¿verdad? <ríe> Bonito. No,
1: es, es parte, yo creo, de, de nuestro trabajo como músicos y artistas, no tan solo el, el performance, pero ese aspecto también de ayudar y, y compartir lo que nosotros conocemos, porque es, es la única manera de, de perpetuar esto, de que se siga haciendo música, de que se siga haciendo arte, precisamente. Es que estas nuevas generaciones, pues, tengan conocimiento de, de lo que es. Y las Exacto. Para poder hacerlo. Sí, me, sí, me, sí. Ha cost, me ha costado aceptarlo, pero sí, parte de ser músicos también es enseñar y hay que penalizarlo sí. sí,
0: pero es tan importante y si te das cuenta si te pones a pensar <ríe> ¿verdad? ¿por qué nosotros sabemos cómo hacer todo esto? estamos siguiendo unas líneas de líneas de líneas de tradiciones de, que han pasado de performer a performer de maestro alumno ¿no? si te pones a pensar ¿dónde empieza todo lo que nosotros sabemos? ¿verdad? Es una tradición y la tradición tiene que seguir pasando, o sea que creo que eso también es un punto instrumental de nuestro trabajo.
1: Uh -huh. Como dice la canción, tienes que preservar... No, en, en, en serio. <risa> no. <risa> bueno. Y Gabriel, hablando, ahora ya transicionando del coro de niños a lo que sería la secundaria de la UPR que es una, yes. es una escuela bien particular en, en Puerto Rico ¿Cómo te continúas desarrollando musicalmente en esa institución? Porque estuviste aquí un tiempo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? O sea, como que te saliste de la música un tiempo
0: Pues fíjate, no, eh, tan pronto salí del, ¿verdad? Dejé el coro en séptimo grado para poder enfocarme en, ¿verdad? Mis estudios en la UHS en séptimo, no iba a cuadrar el horario. De hecho, tengo una estudiante actualmente en el Coro de niños, que estudia en la UHS yo, ¿cómo lo haces? o sea, ya cuadras horario y todo es magnífico, porque es que la UHS es muy exigente académicamente o sea, todo mi tiempo yo lo pasaba estudiando básicamente entonces eh, estuve ese año de séptimo octavo sin hacer nada, pero a mí como que me picaba la vena y me acuerdo haber pensado, yo necesito hacer música, necesito hacer algo yo así, con 12 años o sea que en octavo eh, me in ingresé en, el, en la Escuela Preparatoria del Conservatorio de Música, estuve con el coro, este, con Mina Díaz, ahí conocí a varios compañeros que todavía están por ahí, como Ángel Vargas, que estaba en el coro en ese tiempo, o sea, de ahí lo conozco. Y de ahí, en octavo, empecé a coger clases privadas de canto por primera vez, eh, primero con la misma directora del coro, y seguí entonces con Samuel Iván Pérez hasta que me gradué de la Escuela Superior. Y además en la Escuela Superior, la UHS estaba el gran maestro... Néstor Hernández que tenía la rondalla primero estuve con él en clases de música y después él me bueno verdad te audicioné creo, o oh, me extendió la invitación a estar en la rondalla de la escuela y ahí toqué cuatro, desde de décimo hasta todo décimo en la rondalla.
1: ¡Wow! esa no la sabía, la tienes escondida. Tocaste cuatro.
0: Bueno, es que no y, toco y muy bien.
1: ¿Aprendiste a tocar cuatro en la UHS?
0: <risa> <risa> eh, aprendí, yo empecé a coger cuatro en mi último año en el coro de niños y eso sí, lo seguí, mi mamá y mi hermano me regalaron cuatro eh, cuando estaba en sexto grado y de ahí yo o sea, yo no tenía no había aprendido, o sea, me empezaron a aprender de, a enseñar técnica en el coro de niños, pero solamente estuve como un semestre y el resto pues era yo ahí sacando canciones de videojuegos lo que fue, y de ahí como que yo traté de seguir continuando el germen de lo que me habían enseñado en todo y de ahí va como tratando de transcribir piezas y qué sé yo, pero la cosa es que lo tengo escondido porque nunca he aprendido a tocar bien <risa> nunca he cogido clases después de ese punto pero Néstor ahí me ayudaba en lo que podía pero como tocaba las notas pues no se molestaban tanto por mí, pero igual pues sí me da un poquito de vergüenza, tengo que decirlo que no toco muy bien <risa> la técnica no está ahí, pero puedo
1: y en estos años, eras toda, ¿te clasificabas o, bueno, que eso a veces cuando uno es joven, pues los labels en la voz en verdad a veces no importa, uh -huh. pero te, te considerabas, te estabas educando como soprano o ya en ese tiempo pues, te estaban tratando como mezzo?
0: A mí siempre me trabajaron como mezzo. Decían, yo no me acuerdo, yo, ¿sabes? como cantante, uno nunca se escucha, hay Mucho es confiar en lo que la otra gente, en ese momento totalmente, cuando uno es adolescente, como que confiaron en lo que te dicen los maestros, decían que tenía una voz como melosa, aparentemente me acuerdo esa palabra, y que debía de, de, de entrenar como mezzo, y yo, fine <ríe> porque mi centro siempre ha sido lo más cómodo, y de ahí siempre seguir trabajando como mezzo, mi centro siempre ha seguido siendo lo más cómodo para mí <ríe>
1: ¿Verdad? ¿Podría explicar lo que es mezzo para tal vez las personas que no son cantantes? ¿Qué significa mezzo? Sé que mezzo es como mitad o algo así Nada. y
0: Mezzo significa mitad en italiano Soprano, pues todo el mundo sabe que es la voz esta aguda, estándar, <risa> operática. Este, entonces la mezzo soprano es eh, la cantante que pues, no necesariamente tiene un registro diferente al de la soprano, pero su, el lugar más cómodo de la voz para cantar, lo que se llama la tesitura, cae un poquito más bajo que el de la soprano. Básicamente eso. No es lo mismo que contralto, que ahí viene siendo la voz grave.
2: Eh,
0: exacto. Por, por si caso, ¿verdad? Hay un como tipo de concepción media rara de que mezzo y alto son la misma cosa, pues no, realmente soprano, mezzo, alto, el contralto abajo, que ¿okay? entonces tienen los graves como su registro más cómodo.
1: Pero estaba leyendo que las mezzos llegan uh -huh. también a, a los agudos, simplemente es que pues, no, no, no le enfatizan esas esa notas. Este. Sí,
0: sí, sí, este, en fin, todos tenemos más o menos el mismo tara, ta, tamaño, <risa> tenemos más o menos el mismo tamaño de la laringe, pero nada, la voz de todo el mundo es diferente, o sea que puede por ejemplo, yo tengo un registro que llegó a más o menos, no, no la misma extensión con la soprano con los sobreagudos, pero puedo llegar sé yo a un re sobreagudo, pero no quiero estar cantando allá arriba todo el tiempo, para mí no es cómodo, puedo tocarlo o pasar por ahí, pero el registro más cómodo, lo que se llama la tesitura, de nuevo, está más en tu centro.
1: Y también hay subcategorías, ¿verdad? está lírica, dramática oh. y coloratura. Este, ¿cuál, sí, ¿cu ¿cuál tú eres? Hay, hay, hay que dedicar un episodio del podcast entero a la discusión de los fax.
0: Los fax, el sistema de alemán de clasificación de voces humanas. Pues tengo que decirte que en verdad no sé, no sé muy gran partidaria de los fags <ríe> mi filosofía personal es Estoy que contigo, si David. tú lo puedes cantar y estás <ríe> cómodo, pues está bien, ¿verdad? No creo que deberíamos pasar la vida tratando de encajonarnos en un solo cosa, porque como todos sabemos, la voz es muy versátil. Eh, obviamente, claro que hay, hay una voz que se inclina para esto, para eso es el fag más o menos, para clasificar eso y asignarles roles estándares, ¿verdad? Una voz... Pero yo encuentro que mucha gente pudiera hacer como se dice crossover, ¿verdad? ¿verdad? Mientras esté cómodo, ¿por qué no cantar? Anyway, dentro de eso, pues, yo creo que a mí probablemente me clasificarían como lírica. ¿Qué tú crees, Cristian?
1: Yo, yo le iba a decir, sí. sí. Como que una lírica o dramática. Estás como que en ese... En no, ese dramática, no, no, dramática, no, no, no. no? soy dramática. ¿En serio? Dramática.
0: <risa> no, no, y tengo una voz bastante mediana, ¿no? Eso es pesada, yo creo. De okay. <risa> okay. dramático se mete en la voz, like, very heavy. ¿Verdad? Que tiene mucha presencia o mucho tamaño. Ajá, exacto. Yo tengo una voz más, no súper ligera, pero más ligera, no sé, dramática. Pero me gusta cantar también. coloraturas también. So, también
1: para los que nos están escuchando, eh, eso es algo que durante la vida de un cantante puede ir cambiando.
2: Uh -huh. Puede
1: comenzar con una voz pues, más lírica, más ligera y naturalmente con, pues, mientras uno envejece. El, la anatomía del cuerpo cambia, cambian sí. los resonadores, cambian las cuerdas vocales y por ende cambia el sonido y color de la voz. Que, y en el caso de las mujeres, hasta más aún. Hay muchas cantantes, este, incluso hasta después de tener, de tener hijos, las le por los cambios hormonales, las voces a veces se les oscurecen un montón o les cambian. Uh -huh. eh, de hecho, ¿lo es que es pues, ahora, ellos, sin, en 5 o 10 años ¿cómo, pues, la, la voz puede cambiar. Entonces, cuando ibas a entr entrar a la universidad, ¿verdad? antes de entrar al conservatorio, pensaste también estudiar literatura en la UPI. ¿Por qué querías estudiar literatura en o sea, wow, vale, donde es? tú
0: estás sacando este, este baúl de recuerdo, yo te dije estas cosas personalmente
1: <risa> Están por ahí, wow. están por ahí
0: Wow, dato curioso, yo ingresé a la universidad, yo, yo solicité, ¿verdad? como todas. <risa> Estudiante NERDA, en, este, en la UHS pues, había mucho empuje para solicitar a, a estudiar afuera y nos dieron mucha consejería y tomé el SAT y solicité a, qué sé yo, dos instituciones afuera, por, creo que fue por música o interdisciplinario o algo así y creo que solicité a una y me pusieron en waitlist. Anyway, yo no me quería ir a estudiar en Estados Unidos, entonces solicité a otras dos instituciones, al Conservatorio de Música de Puerto Rico, por tanto, obviamente, y a la Universidad de Puerto Rico por literatura comparada, porque para los que no me conocen, o para los que me conocen, <ríe> me gusta mucho leer, soy bastante nerd, ¿verdad? Un very classic nerd figure. Y en Duodécimo me metí bien fuerte con lograr la literatura, leí La Celestina, hice mi monografía, mi maestra, que era, es, una, es una académica que ha publicado la Celestina estaba ahí como que sí, debes estudiar literatura comparada y yo, sí, dale, este, entonces pero, y el dato curioso al que iba fui en tang una tangente el dato curioso es que tengo todavía o no sé, no sé si alguna vez me lo cancelaron, un número de ingreso de estudiante a la UPI y tengo un amigo que fue a la orientación de literatura comparada y llamaron mi nombre, y yo y este estudiante no está aquí, y yo nunca les confirmé si iba <risa> anyway, como <La> <risa>
2: pero
0: sí iba a estudiar, ese era como mi idea, pero como me cogieron en el conservatorio yo dije, ya audiciones, ya me aceptaron no quiero volver a audicionar o sea que voy a aprovechar y voy a hacer esto primero y si quiero estudiar literatura, pues lo hago después y ahí terminé en el conservatorio
1: Gabriel, y cuéntanos, ¿cómo desarrollas tu perfect pitch? Porque oh. lo, 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 los que te conocemos sabemos que tienes sí, pues, esa particularidad, el perfect <ríe> pitch esto fue durante tu periodo de estudiante con el Coro de Niños de San Juan fue algo que te diste cuenta posteriormente que practicaste o que surgió. Sí, para quienes no lo saben, Gabriel es una máquina de solfeo. Tú le puedes dar cualquier cosa y ella lo solfea Perfecto. <risa> eh, igual, para los que no, el perfect pitch es algo que pues, hoy en día los científicos entienden que hay un, hay un corto periodo para uno desarrollarlo. El desarrollo del cerebro en la niñez. ¿En serio? Yes.
0: ¡Wow! Eso está bien loco. Pues, Yo entiendo que como me, me sucedió a mí eh, fue que con las notas pues, fui memorizando el sonido. Este, <risa> ¿Verdad? Aprendí que el es do, re, re, mi, mi, tú sabes. Entonces, ese sonido, espero que eso haya sido un do. <ríe> Este, en ese proceso pues me fui memorizando los sonidos y eso es lo que usaba de referencia para solfear sé que hay mucha gente que usa para solfear referencia a los intervalos ¿verdad? como que la distancia relativa entre nota a nota y de ahí sacan los, las notas pero como yo me había memorizado la, el sonido específico de cada nota pues entonces yo brincaba de sonido <risa> sonido pues como aprendí a solfear y de ahí se desarrolla pero y no, no, no me acuerdo en qué punto me di cuenta que esto existía probablemente en mi adolescencia ¡ah! sí pero yo no sabía que se perfect pitch, cuando estaba en la escuela superior me di cuenta que cuando yo escuchaba canciones en la radio, escuchaba en mi, en mi cabeza este, los nombres de las notas cuando escuchaba una melodía, por ejemplo, se escuchaba qué sé yo Buena... papa, mi algo así, como que cuando yo la iba escuchando, mi, mi cerebro in inmediatamente iba registrando los nombres, que ibas a preguntar, perdona
1: no, no, que si recuerdas alguna memoria, alguna melodía así memorable de, de la radio <ríe> pero
0: algo ahí súper pop del 2011. <ríe>
1: interesante que es como aprender a leer que una vez uno sabe sí. leer es imposible uno ver un, lo que sea y no leerlo y no tratar sí. de racionalizarlo es lo mismo, sí, o componer sí, sí, y sí, querer sí. estructurar las cosas en tu cabeza así, así. Es sí es horrible
0: es que la música es un lenguaje, eso no lo podemos perder de vuelta, ahora dando, dando clases uno se da cuenta, me imagino que les ha pasado a ustedes, que es como por ejemplo me pasa mucho con mis estudiantes de, de segundo grado, que escriben las notas, por ejemplo, vamos a escribir do, mi, sol, les digo pues vamos a escribir sol, mi, do y entonces eh, te escriben do, mi, sol pero yo escribí sol, mi, do, ¿verdad? pero entonces es que no tienen esa noción de la secuencia, por ejemplo, y yo les digo es que es como leer, si tú vas a escribir la palabra casa, c tiene que estar primero, a tiene que estar después, s después a después si pones una letra primero entonces yo voy a leer otra cosa entonces es como wow es bien parecido aprender un lenguaje a leer y ellas que están en ese proceso ¿verdad? de aprender a leer o sea, es como ¿qué?
1: Eh, entonces entras ¿verdad? al conservatorio escuché que dijiste que el conservatorio ha sido una experiencia que te cambió la vida y yo puedo decir lo mismo este, pero sí, me gustaría claro. que hablaras un poquito pues de tu experiencia también de tu, de tu maestra Ilka ¿verdad? cómo ha sido sí. ese, ese desarrollo con eh, bueno ese proceso de, pues, de formarte profesionalmente como una cantante
0: sí eh, yo creo que cuando uno es más joven, antes de entrar a, a entrenamiento de, de conservatorio o hacer tu bachillerato en cualquier disciplina profesional que quieras seguir, todos son como nociones intangibles de lo que es trabajar en, en el campo, eh, ¿verdad? Tienes el sueño de ser cantante. Yo, por ejemplo, tenía algún tipo de experiencia, por decirlo así, y tenía más o menos una idea de qué esperar. Entonces, cuando entré al conservatorio era más o menos lo que me había esperado en términos de disciplina, eh, ¿verdad? De, Tienes que estar dispuesto a trabajar, a estudiar, a lo dudaba, pero entonces lo que fue la diferencia, como tú dices, que le cambia la vida a cualquiera que entra a estudiar y luego a trabajar, es la exposición al trabajo profesional entonces tuve la suerte de que inmediatamente cuando entré en primer año mis compañeros o maestros me empezaron a recomendar para conciertos o para trabajo, este, por ejemplo con Joan Herrero, con la cuerda lírica como me metí en ese mundo bien rápido y de ahí, verdad, uno se mete en una cosa y te empiezan a recomendar o te conocen para otra cosa, entonces es como el snowball effect no y de ahí pude generar mucha mucha, mucha experiencia dentro del conservatorio y fuera, gracias al trabajo verdad y las enseñanzas que recibí en la institución, so, definitivamente me cambió la vida, muchas maneras positivas eh, estoy muy agradecida con esa experiencia además los conocí a ustedes, ¿verdad? porque eh, la música es quien tú conoces, yo creo que pasa en todos los campos, ¿verdad? pero yo creo que lo que he observado es que lo más importante que una institución te puede ofrecer además de la enseñanza curricular es gente con quien asociarte gente que conocer, gente con la que colaborar que eso es bien importante ¿verdad? la gente.
1: Es un poquito importante este un poquito,
0: tus sí, colegas
1: yo diría que, ¿verdad? tú haces en el coro de niños de San Juan te ayudó un montón pero a la misma vez eh, yo diría que tú tienes una, una mentalidad de colaborar mucho y eso, eso es bien importante porque básicamente yo te he visto en, en todo o sea, has colaborado eh, con compositores has colaborado con, con músicos has hecho conciertos de estudiantes has hecho conciertos en todos lados de Puerto Rico eh, y siempre estás como dispuesta pues, a, a salir en todo, a participar en todo y coger de experiencia y pues todo eso te nutre, ¿verdad? como, como persona eso, eso es claro
0: Sí, pero para que uno, para que uno quiera hacer, si a ti te gusta hacer música, entonces por qué no vas a querer hacer música, ¿no? Eso es como mi pensamiento, o sea que sí, he tenido la suerte de que mucha gente me ha invitado a hacer colaboraciones, he tenido la suerte de que a mí me gusta colaborar con otra gente, y no me gusta hacer música sola, y de ahí salen todas esas cosas chéveres.
1: Este, han sido años bien duros, ¿verdad? Este, hemos tenido María, hemos tenido, qué sé yo, Ricky Rosselló, hemos tenido eh, terremotos.
0: Ricky Rosselló eh... es otra calamidad <ríe> en la lista. Eso está bien gracioso.
1: full eh, <ríe> Entonces, te graduaste ahora en el 2020, que fue el, el año de la pandemia. ¿Cómo yeah. fue graduarte como que en medio de todo ese revolú? ¿Y, y cómo lo manejaste? Sé, sé que como que el 2020 y hasta, hasta la actualidad, o sea, ha sido un... Pues, <ríe> nos ha cambiado la vida el doble a todos, este, porque... Uh -huh. Eh, bueno, te, te graduaste en medio de un, de un panorama en el que no, pues, se cancelaron todos los conciertos, uh -huh. no habían guisos. O sea, ¿cómo manejaste pues, graduarte en esa situación?
0: Bueno, primero. <risa> no me gradué <risa> o sea ah, recibí verdad? el grado, o sea es que no hubo graduación
1: ah. verdad. lo
0: menciono porque eso es un factor psicológico, me di cuenta sí, cuando no es, me gradué, es. que lo es un factor psicológico importante, o sea, para qué existen las ceremonias para cerrar un capítulo y entonces, como esa clase del 2020, bueno, nos mandaron la toga por correo, verdad, no estoy hablando mal de lo que hizo la institución porque en ese momento quién sabía bueno, qué iba a pasar las cosas como son,
1: tú sabes sí. <risa>
0: estoy diciendo lo que pasó, pero no estoy tratando de, eh, de hablar mal de nada, Santa, lo que, lo que pasó fue en ese momento, ¿verdad? Volvamos backtrack a mayo del 2020 cuando todo el mundo pensaba, ah, pues esto, en en dos semanas ya nos volvemos a ver, y por otro lado se desarrolló la noción de, oh Dios no nos podemos ver nunca <risa> o sea que yo entiendo, ¿verdad? que en esos momentos nadie tenía una manera verdadera de entender qué iba a pasar, y por lo tanto pues, se canceló la graduación, no hubo graduación nos mandaron la toga por correo eh, todavía no he ido a buscar mi diploma, <risa> espero que esté por ahí todavía, pero sí solicité mi, ¿cómo se dice?, este, la certificación de grado y eso es lo que tengo, ese es mi documento oficial, pero fue difícil, no puedo decir que no, ¿verdad?, uno tiene mucho, su último año, ¿verdad?, todo lo que es el, la mitología del último año y tu recital de graduación y tu póster y tu photoshoot y la graduación, y entonces para mí oh. específicamente <ríe> me había hecho las sí, fotos por... tenía la promoción, tenía la fecha todo estaba yendo bien después de terminar con el año escolar eh, iba a viajar a San Francisco a cantar con una orquesta por allá todo eso se vio cancelado de repente te das con no sé si les ha pasado, porque a mí me pasa frecuentemente <ríe> que estás viviendo la vida ahí ¡ah! con todos los compromisos al mil y de repente te enfermas y tienes que quedarte en la casa es como, oh yo nunca paro, entonces fue que me di con una pared así, aunque sí, seguíamos con las clases y todo en línea, pero de repente fue como, wow, fue bastante perturbador psicológicamente para mí. Como una persona que no, no soy depresiva por naturaleza, siento que me deprimí, si eso les hace sentido, como fue bien difícil, eh, no entendía qué iba a pasar. Seguí con todo, seguí solicitando, audicioné para lo del premio, eh, sí, ¿verdad? El premio José J. En todo ese tiempo que estaba como regando con ah, ¿Qué es esto? La cuarentena este, Y lo recibí el premio O sea que las cosas me iban bien dentro de la cuarentena Hice mucho trabajo Pero seguí, no sé, fue complicado Un tiempo muy complicado para mí eh, mentalmente Después de terminar con todas las exigencias del bachillerato Y graduarme entre comillas No quería cantar Me di de baja del mundo de la música decirlo así, me tomé un descanso sentía que no tenía por qué hacerlo y no quería, ¿verdad? Pues pasé por ese tipo de metamorfosis. Tuve como un año que casi no practiqué eh, seguí más o menos trabajando, tuve la buena fortuna de hacer varias colaboraciones virtuales, como surgieron varias, eh, pero subyacía todo eso, un sentimiento bien grande de como inconformidad como no, había algo que tenía ser música antes de la pandemia que todavía no me había cliqueado en la cabeza, ¿verdad? Estaba en un punto de transición como persona eh, pero este año por fin, en el 2021 traté de empezar a regularizar el trabajo eh, de tratar de encontrar algún tipo de rutina de nuevo y ahora cuando entramos en todo presencial de nuevo, más o menos en el 2022, es que por fin pude llegar a trabajar mi psiquis, trabajar mi mente, trabajar mi técnica y empezar a ver las cosas con una perspectiva nueva. Y tengo que decir que en verdad ese break me ayudó mucho. Ha redefinido mucho cómo yo me relaciono con hacer música, eh, cómo yo me relaciono con mi propia voz y me hizo redefinir mis prioridades. Yo creo que la pandemia le hizo eso a mucha gente. Me di cuenta, o sea, por mucho tiempo estaba haciendo música de una manera súper acelerada y ajetreada porque tenía que cumplir con algo porque tenía que hacer dinero porque no quería decirle que no a todas las oportunidades que tienen su cosa buena pero entonces me, da, me he redefinido mis prioridades en estos tiempos pasando por todo ese proceso eh, post pandémico que hago música porque me gusta canto porque me gusta porque es una actividad que me da placer por usar una palabra fuerte o sea me da placer espiritual físico mental es algo que uso para conectarme conmigo y con otros seres humanos y con un concepto de lo divino y fue como Okay, ok, entiendo todo. Mi técnica ha mejorado un montón. Ahora estoy practicando mucho. Estas últimas tres semanas no he practicado porque he tenido COVID. <ríe> pero además de eso, ¿verdad? Me he vuelto a poner en un track y las cosas me hacen sentido de nuevo y me siento bastante bien. Pero, ajá, ese cuento muy largo para decir que la pandemia fue difícil, pero hubo luz al final del túnel y ahora todo está yendo muy bien. <ríe> ese es mi cuento. Thanks for coming to my TED Talk, como dicen.
1: No, pero gracias por compartir eso, porque creo que muchos se pueden identificar con ese periodo de, de incertidumbre que todos pasamos en la pandemia y que azotó bien duro a, a todo el mundo, pero especialmente a la, a la clase artística. Nosotros, que además de que nuestro trabajo depende de pues, el nosotros poder socializar y estar presencialmente los unos con los otros, pues uno siempre siente ese llamado de uno deja de momento dejas de hacer lo que lo que sientes que, que estás aquí para hacer, que es hacer música, hacer arte. Y no, no solo no, eso, lo que estudiaste. O sea, porque tú estudias sí, algo y de repente <ríe> no hay break de hacerlo. Como que, sí, exacto. Como que, okay.
0: Sí, sí, eso de la educación en el conservatorio, volviendo a ese punto, ¿verdad? Que empezamos hablando de la graduación. Este, toda tu educación en el conservatorio está llevando a tal punto de crear tu recital de graduación. Entonces, yo grabé las piezas del recital de graduación, como hicimos todos los que nos graduamos en ese año, para que se evaluara por el jurado, ¿verdad? Que en fin el recital es una nota, si tú pasas tu pre-recital, te puedes graduar si has terminado con tus otros requisitos, que era mi caso pero realmente lo que uno quiere hacer no es presentar el pre-recital es presentar el recital hacer tu concierto, hacer tu repertorio Exacto. al frente de un público ¿verdad? y lo grabé ahí a capela en la soledad de mi casa <risa> ¡ay! todos sabemos lo horrible que es grabar o sea que <risa> fue fuerte, fue fuerte
1: Sí, fue. No, igual en la casa. Que todo, a todos nos tocó en la pandemia y uno siempre tenía que estar Pero pendiente. Que sí, a veces, del gallo del vecino, que si sí, iban a pasar, estaban cortando la grama. Los taladros. Sí, sí. Ay, sí. A nosotros y nos fin. pasó aquí grabando el podcast pa, 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 el par de veces. Puerto
0: Rico ¿No? Styling. <risa> es que siempre hay gallo. Aquí, bueno, ustedes me escucharán. Yo tengo gallo. Hay unas personas trabajando en el techo, los perros. Eso es así.
1: <risa> eh, ¿Puedo entender lo, de, lo del closure que dices? porque este cuando yo estuve en la yupi pues pasó mm. una huelga y tampoco tuve mm. mi graduación no. y, o sea que tener ahora en el conservatorio yo sí tuve el proceso de recital que me encantó mis recitales y lo atesoro o sea lo tengo un cantito en mi corazón el recital y...
0: yo canté tu recital
1: cierto cierto <risa> <risa> y esas esa experiencias como que son, son cosas que uno se lleva y pues no poder tenerlas pues como es como fuertecito qué sé yo
0: sí uno piensa que no pero las cosas cuentan como vos dicho ¿verdad? esos rituales están ahí para que tú como que ah ok y ya después te de puedes apagar pero si, si esto falta te quedas como patinando en qué logré qué hice o sea el tiempo es un continuo la, y irreversible la iniciación
1: artística al final de todo sí
0: bueno exacto. y tú pagaste
1: por eso o sea pagaste 20 mil pesos <ríe> para, para estudiar el conservatorio o sea.
0: y, y lo siento de la cuota de graduación
1: ajá y lo 100 de la toga que te la enviaron por correo
0: <ríe> ahí en su plástico no sé qué hacer con ella Me Lo pongo de Halloween
1: full iba a decir eso mismo <ríe> cuando hagamos una ópera del conservatorio ahí tenemos parte del vestuario <ríe> Bueno, y hablando un poquito de, la, de los proyectos en los que has estado reciente, eh, hace poquito cantaste el Gloria con la Orquesta Sinfónica de Puerto sí. Rico y el, y el Orfión, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo uh -huh. fue esa experiencia? ¿Cómo te llamaron? Este, quedó bien bonito. Y yo fui.
0: Gracias. Fue muy una experiencia muy muy bonita. La invitación vino de parte del director asociado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, de Rafael Enrique Irizarry, que, me, relevó, que se me fue relevada a través de Guarionegis Morales Matos, que es uno de los directores del Orfeón San Juan Bautista. Eh, yo he colaborado con ellos como solista ya hace varios años, desde que estaba en el conservatorio. Entonces, este año como tal, he estado en el Orfeón como tal, retomando un poquito ahí lo que es estar en una agrupación coral. O sea que los veía todo el tiempo y me dijeron, pues vamos a hacer este concierto y el director quiere que tú seas la solista, y obviamente nosotros también queremos que seas la alta, y yo, pues perfecto ¿verdad? Esa fue la base de la invitación, para mí súper chévere, había cantado con la orquesta sinfónica antes, en el 2018 hicimos el mesías de Händel, o sea que me imagino que se acordaron de mí por eso <risa> eh, y esta vez también me tocó hacer una obra barroca que obviamente me complació mucho porque es mi género, por decirlo así de música favorito, eso es lo y que es sí, Gloria Vivaldi, uh, <risa> yo sí, es mi música favorita.
1: La, la mía también es de... música barroca. ¿por qué, qué, te llama, qué, ¿Qué te atrae a la música barroca particularmente?
0: Oh, es muy linda. No sé, todo el mundo tiene su cosa. ¿Por qué te gusta? Pues porque me gusta, tú sabes. Porque hay algo claro. que, <risa> que te llega. Cuando Entonces, cuando escuchas algún tipo de música que a ti te gusta, que te llega al corazón, como tú dices, sí, esta es música. Pues me pasa eso con la música barroca más que con otro tipo de música en general. Eh, cuando era chiquita me di cuenta. En el coro de niños me acuerdo que hicimos una misa cantada cuando yo tendría, qué sé yo, como 10 años. Y hicimos una pieza, yo no sé qué pieza era, tal vez era, eh, pronto era Barroco Temprano o Renacentista, Tomás Luis de Victoria, algo así de ese estilo. Tenía muchas suspensiones y yo me acuerdo de haberlo estado, me di cuenta, muchos años después de que lo que tenía eran suspensiones. Pero me acuerdo de haber sentido en ese momento como, wow esto música suena tan increíble, me está llevando al cielo, me di cuenta con mucho tiempo después que era que me gustaban mucho las suspensiones que están muy presentes en ese tipo de música, eh, el barroco ahí está como, escuché, mi novio me preguntó los otros días, es cierto que en la música barroca, ¿verdad?, porque no se usaba tanta disonancia, y yo, sí se usaba la disonancia, pero se usaba en una manera bien diferente, ¿verdad?, pero encuentro que la música barroca es bien crunchy, como con las disonancias, ¿me entienden? que las disonancias están ahí a modo de adorno usualmente pero esas disonancias las hacen bien interesantes y creo que esas son de las cosas que me gustan me gusta que es bien ornamentado, me gusta que me llega al corazón, es como funky para mí la música barroca es como escuchar, tiene como un aspecto de dembow interno, no sé si ustedes entienden lo que estoy diciendo <risa> bueno, es como bien dembow, tiene el como el reggaetón yes. pero hay ciertas melodías que son como es como bien movido internamente, a la misma vez es muy elegante es muy bonito y a la misma vez es como dicen yo creo que alguien en inglés una vez me dijo como que baroque bobs and bangers o sea siempre es como que tú, 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 tú", tiene mucha no sé
1: siempre se está moviendo siempre hay movimiento en, en la música barroca sí sí Quería explicarle lo de es la funky. suspensión. La suspensión es un tipo de contrapunto. Eh, como que adelantan las notas del próximo acorde. Kurt, también has estado en Alia 21, que es como un grupo sí. de música súper su extraña. ¿Cómo que este? <ríe> bueno, o sea, para no, la gente sí, conservatoria, va, o sea, de, de barroco a Alia 21 hay un gap bien grande. En este ajá. ajá. O sea, ¿Cómo, cómo <ríe> eso pasa? ¿Cómo es diferente la dinámica y toda la cosa? Eh, allí con ah,
0: <ríe> es que gracioso. ¿El público ustedes saben qué es Alia 21? ¿Saben lo que es la música? contemporánea o tenemos que hacer un paréntesis de explicación?
1: Probablemente saben, pero no, no, no creo que sean un súper... Pero no, no está mal como que hacer un mini Ajá, repaso. Sí. Adelante, Pedro. Eh, ¡Wow! Eh, pues la música contemporánea es música que se sale del sistema tonal tradicional. Eh, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, comenzó a romperse la tonalidad porque los compositores se aburrieron de hacer lo mismo una y otra vez y quisieron crear un nuevo sistema de sonidos. Eh, pero, como es un nuevo sistema de sonido y se unió a protestas y cosas políticas pues tal vez a la gente no le gusta tanto eh, y es un poquito disonante porque es lo que antes era era feo dentro de la música, pues ya no se considera feo, sino se considera parte de la música, y ahí viene el sistema dodecafónico, de, do es que las doce notas eh, interactúan entre sí, sin ningún tipo de jerarquía, libremente, eh, y muchas otras cosas, ¿verdad? Como se rompió eh, lo, lo que ya estaba establecido en la tradición para crear una nueva cosa, y tal vez esa nueva cosa, pues todavía no tiene la aceptación que tiene la tradición original, y pues caemos en la música experimental y la música nueva y dodecafónica y y día 21, etcétera. Adelante, Gabriel. Si puedo, <ríe>
0: si puedo añadir también, creo que la música de vanguardia tiene mucho de lo que tú dijiste, de protesta, de ser un... ¿Verdad? La música de vanguardia, como fue el arte de vanguardia, son protestas directas a todos los procesos que pasaron en el siglo XX, de guerra, de violencia, de situaciones particulares que tuvieron la mayoría de los países, por ejemplo, de América Latina. En la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? La música tiene que ver mucho con eso, está muy atada al performance, creo yo, ¿verdad? Ese tipo de creación de, de música para llevar un mensaje, no necesariamente de belleza, pero de impacto, ¿verdad? algo que me llamó mucha atención cuando empecé a, a trabajar con Alia 21 que entonces es este grupo de música contemporánea y de vanguardia que está basado en Puerto Rico es un conjunto institucional del Conservatorio de Música aunque es que Seide director, siempre quiere
1: salirse del de Conservatorio pero <ríe> lo, lo, no, nunca puede nunca pero puede. lo es lo es
0: el, el director Manuel Seide cuando uh. empezó a trabajar con esto decía mucho es que estamos creando texturas no estamos creando pues, ¿verdad? contrapuesto la contrapuesta a lo que usualmente uno piensa como músico clásico? Es como tengo que cantar las notas, tengo que situarme dentro de la armonía. Pues obviamente tienes que cantar las notas y situarte dentro de la armonía que está propuesta en la pieza, pero más que nada es un trabajo casi teatral, este, inventivo, de usar la voz en diferentes maneras, de buscarle diferentes colores eh, para crear diferentes texturas. Es muy, muy, muy performático. Sí, por eso lo añadí. Entonces, ¿cuál era la otra pregunta? Antes de irnos al paréntesis y de explicar la música contemporánea, en Alia 21, era como yo entré al grupo, algo así. ¿Cómo llegas? Entonces, como llegué al grupo, fue que en mi primer año en el conservatorio, estaba cogiendo clases de solfeo con Sheila, <ríe> y Sheila sabía que yo era buena solfeando, entonces me dijo, tú deberías estar en el Alia 21, y yo ¿qué es Alia 21? Y ella, yo voy a hablar con Sheila para que entre. <ríe> Bueno, a ver si le interesa que cante con ellos.
1: Oye, <ríe> todo se conecta porque vamos a entrevistar a Sheila próximamente y Sheila escucha todos los episodios. Así que, eh, Gabriel, dale saludos a Sheila. Hola,
0: Sheila, <ríe> muchas gracias. Y volvemos a lo
1: mismo: la importancia de uno Don tener Marco. un maestro o una persona que, que pueda reconocer y pueda dirigir a uno en, y quiera verte progresar. <ríe> Exacto.
0: Oh, sí, Sheila fue. Tengo muchos buenos recuerdos de Sheila porque a mí, yo entré al Conservatorio en el nivel, eh, como es el nivel preparatorio de, de teoría y solfeo. <risa> Tuve que coger verano este, porque es que simplemente no había tenido, no había estudiado teoría musical en tanto tiempo que estaba tan lenta en todo ese proceso que pues sacó una mala nota. <risa> o sea que cogí verano, cogí remedial y después de eso ya fue como que, ah, ok, ya me acuerdo. Entonces entré a primer año de solfeo y de ahí Sheila me dijo como que tú deberías adelantar ya a segundo año, Solfeo. entonces ella me ayudó a hacer esa transición de cogía su clase de primer año, este, mientras cogía también iba de oyente a segundo año, primer semestre, entonces al final del primer semestre ella me ayudó con todo eso de, de hacer la, ¿cómo se dice? con validar, entonces hice primer año, primer semestre, pasé a segundo año, segundo semestre y terminé eso fue un año. ¡Gracias Sheila!
1: <risa> ¡Bum! No, pero imagínate eso, o sea, te ahorraste casi un año. Sí, sí. Prácticamente que bueno, lo sí. tienes que pagarle anyways, pero, pero sí <ríe> por lo menos en tiempo es <ríe> real <ríe> bueno, esa...
0: oye, pero no me hubiese molestado coger solfeo dos años A mí me gustan esas cosas, me parecen divertidas como jugar un juego <ríe> bueno, el
1: ex pero es interesante eso que Pedro dice, porque pagas por un crédito que técnicamente nunca cogiste porque nunca te dieron la clase sí. Sí, simplemente por convalidártelo, pero de hecho el, el pero, ex rector no, no, no. Pedro Segarradas y Samone, eh, él dice que realmente los estudiantes deberían coger cuatro años de solfeo, o sea que nunca los dejen, <ríe> que nunca dejen de Tomar el solfeo porque sí, bueno, es una
0: muy buena destreza.
1: Yo, yo no lo veo mal porque es que de verdad el, el uno estar en, en la clase pues te, te obliga a mantenerte en forma de verdad.
0: Si sí, a leer ritmos complejos, que si sí, uh -huh. quintillos y diferentes configuraciones de la subdivisión de sí, cosas así que uno no, no necesariamente se las encuentra día a día polirritmos en la mano para gente que no tiene que usar las manos, ¿verdad? Todas esas cosas como te trabajan
1: para el cerebro.
0: Yeah, no y además es divertido. A mí me gusta. <ríe> Yo disfruto dando clases porque es como que no así. Sí fue el día
1: de algo que Gloria y Gloria Navarro saludó. Paréntesis. <ríe> pero es que re recuerdo con las clases de solfeo de Sheila particularmente que le so leíamos corales de baja. Sí.
2: Esto, también. No,
1: nunca me había tocado en alguna otra clase de solfeo pero que es algo sumamente importante el concepto de de armonía en la música, ¿sabes? Uno poder escuchar lo que te rodea y poder, y poder mezclar.
0: Y poder <risa> cantar una nota diferente a la que te están cantando al lado, que es una destreza que mm. también se tiene que trabajar si no eres un cantante acostumbrado a hacer, ¿verdad? Si, y cualquier, estoy hablando de cualquier músico, ¿verdad? Si no estás acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo, también es una destreza.
1: Sí que de hecho yo tengo, eh, tengo un libro de la historia de coral con Luis Olivieri y es interesante, creo que, que el coro eh, es donde realmente se practica pues solfeo, entonación, eh, ritmo etcétera, conjuntos, que estar en un coro realmente hola, es una experiencia hola. bastante completa y, y nunca hemos tocado el, te, el tema del coro, pero me gustaría entrevistar a alguien así como Carmen Acevedo o, o a la misma María Gabriela ¿verdad? De, del Coro de Niños de San Juan, para hablar un poquito porque creo que la experiencia coral, así como las bandas eh, municipales, pues es, es algo que realmente forma y crea comunidad y, y musicalidad también a la gente en general eh... Sí,
0: han habido este estudio, ¿verdad? que no importa si eres un cantante o si no sabes entonar perfectamente o tal vez no estás seguro de las notas o lo que sea pero cantar físicamente usar tu voz para unirte a las de otras personas tiene efectos muy beneficiosos tiene efectos beneficiosos sobre la psique o sea mejora el bienestar te hace sentirte feliz conectado con otra gente es una experiencia muy buena eh, no importa si lo haces para motivos profesionales o académicos o personales bueno verdad yo estoy un poquito prejuiciada <risa> porque me encanta cantar en coros pero es una muy buena una experiencia, es gratificante
1: Bueno, los, los cantos gregorianos, que es al principio de, de la historia, ¿verdad? Con, con el Papa Gregorio por ahí abajo. Muy bien, entonces hablando de otra faceta de tu vida también tienes una banda, ¿verdad? de rock, este, no, no sé cómo, cómo explicarla es como un rock fusion, porque es, es media rara, pero de hecho sí. quiero aprovechar para decir que esta es mi banda favorita de Puerto Rico, o no, mi banda favorita en general, se llama Los Olmos ¿Qué? es mi banda favorita este, que desde la primera vez que los escuché se, se han convertido en mi banda favorita eh, háblanos ¿cómo, cómo comienzan los Olmos. ¿Cómo, cómo tú llegas a ser la Frontman? Porque sé que tenías un Frontman antes y después entras tú.
0: Bueno, me gustaría clarificar que yo no tengo la banda. Ah, <ríe> la banda okay. existe fuera de mí, ¿verdad? Okay. Lo clarifico porque, ¿verdad? Somos una banda de seis integrantes, que es bastante, ¿verdad? Yo no soy fundadora. Este, o sea, <ríe> ni llegué en el mando. Al principio. Sí. <ríe> Somos. Eh, ...seis personas que estudiamos todos juntos en la UHS... ...somos todos de la misma clase y cuando estábamos en la escuela superior todos sabíamos más o menos que todos estábamos interesados por la música y hacíamos música por nuestra parte así como bien, bien baby hacíamos como cancioncitas y cosas así llameando en la escuela algunos de nosotros estábamos juntos en las rondallas y entonces ellos empezaron ese proyecto como extensión más o menos de los llameos que teníamos en la escuela cuando empezaron la universidad lo llamaron los Olmos. no tenía nada que ver conmigo en ese momento este, estaban de los que estamos ahora estaban Armando Enrique y Doc Sofía se unió después y Juan y yo llegamos después del huracán María. Nos integramos luego de ese punto. Y nada, de ahí seguimos. Es una dinámica así como amistosa <ríe> de diversión y creación. está es como la idea.
1: A mí lo innovador es que pues, unen como que son mundos eh, tradicionales más clásicos, ¿verdad? Música de cámara, tiene violín, uh -huh. este, cello. Es cello uh -huh. lo que toca Juan, ¿verdad? Este...
0: Sí, Juan toca cello. Toca bajo principalmente, pero entonces para ciertas canciones pues trae el cello, que fue su, su entrenamiento.
1: Exacto, entonces tú cantas mezzo-soprano y tienes una batería y eso. Yo no toco
0: la batería por si acaso Armando, que <ríe>
1: toca la
0: pantería.
1: Sí, saludos, Armando. ¿Cómo, ¿Cómo crean este concepto? ¿Cuáles son sus influencias? Es que pi pienso que realmente tienen un sonido bien, bien único, bien particular.
0: Pues, en verdad, tengo que decir que
1: es <ríe> difícil describirlo.
0: De eh, muchas de las canciones que, estamos, que hemos presentado existían pre, yo y Juan. Otras las hemos trabajado después. Eh, algunas eran pues como que seguimos trabajando estos arreglos, pero cuando hacíamos trabajo original, con, ¿verdad? Quiero decir, con los seis miembros juntos, era más como, ah, pues yo tengo esta idea. Entonces otra persona decía, Ah, no me gusta esta idea O, oh, si sí, me gusta esta idea Pues entonces vamos a añadirle esto tararara. Y nada, hacíamos como Como un cadáver exquisito de ideas Y de ahí iba fluyendo Este, en una dirección En verdad era No sé Yo no escucho tanta música Como debería Pero mis amigos de la banda Escuchan mucha música entonces, Siempre están buscando Como que cosas, influencias Pero no te pudiera decir Cuáles son las influencias particulares Es la influencia realmente Es que somos tanta gente Que todo el mundo trae Sus propias ideas Y de ahí lo Lo seguimos trabajando Pero es chévere Porque hay muy Muchas perspectivas diferentes. Todos nos interesan sonidos diferentes. o so, hemos podido hacer... Pues por eso es como Fusion.
1: <risas> como, como, hay un rumor, y esto lo quiero tocar, porque es que esto, esto pasa mucho eh, con los cantantes clásicos. Existe este misconception, y wow, no quiero usar la palabra en inglés, y se me olvida la palabra en español, así que si me ayudan a encontrarla. Esta, este concepto es, Existe este concepto erróneo de que un cantante clásico no puede cantar popular, o que cantar popular para un cantante clásico de alguna manera daña la voz o daña la técnica. Que... ¿Cuál es tu opinión como una cantante pues, clásica que es frontwoman de una banda de rock?
0: Pues mi opinión personal es que de nuevo, no debes encajonar tu voz. Creo que siempre debes tener cuidado de preservar tu voz, es decir tratar de hacerlo todo con la mejor técnica posible <risa> y puedes lograr so sonidos que suenan así como abrasive como por ejemplo la gente que canta así este, screamo o heavy metal. Yo no puedo hacer eso ¿verdad? Pero por ejemplo hay técnica para hacer todo tipo de diferentes sonidos. sí Siempre buscando salvaguardar tu voz, porque es una. <risa> Dentro de eso creo que deberías explorar la gama entera de lo que está accesible a tu instrumento, que es de los instrumentos más versátiles que existen, <risa> ¿verdad? Y que todos sabemos cómo usarla, soy gran, eh, partidaria de eso, que todos sabemos usar la voz, pero es cuestión de trabajarla o concientizarla. Anyway, eso dicho, yo no tengo mucha experiencia cantando popular, yo creo que lo que pasa es que puedo meter la feca más o menos dentro de lo que sé hacer con técnica clásica, pero sí conozco muchos o varios, varios o muchos cantantes clásicos que saben hacer de todo: saben cantar popular, saben hacer belting, saben cantar ariete de ópera y no hay ningún problema, o sea, si tú lo haces todo con una técnica saludable, no hay razón por la cual no puedes hacer absolutamente tírate, todo lo que te da la gana. Con tu voz,
1: tírate tírate par de nombre, tírate par de nombre. Para Vamos escuchar. a
0: ver, por ejemplo, Laura Rey, ella hace de todo, Yaritza Zahaya, es otra, que canta brutal Cierto. de ambas formas, Ana de Seda, eh, que más de ver un montón de gente es que soy bien mala con los nombres, y se me olvidan, pero, hello, hay gente que hace de todo, especialmente aquí en Puerto Rico, ah Camilo Otero, ¡Ah, Camilo Otero canta brutal Broadway, y también puede cantar un área de Mozart, ¿Eh? en verdad la mayoría de las cantantes, yo creo que yo soy de las únicas que son así como uh -huh. la mayoría de la gente empieza con popular usualmente y entonces desarrollan clásico, a mí yo, bendito sea Dios siempre canté clásico y sigo estando ahí <risa> <risa> pero estoy tratando
1: y ¿Tienes algún proyecto nuevo que venga en camino? ¿Qué po podemos esperar de Gabriel en el futuro?
0: Yo espero seguir cantando todo lo que pueda <risa> este, en, dentro de este año voy a estar mudando a Estados Unidos y espero buscar fortuna por allá pero verdad el futuro es incierto pero sí puedo decir que voy a seguir tratando de, de encontrar trabajo en mi nuevo location a la misma vez sé que voy a estar tratando de aprovechar ese tiempo para esto me da miedo decirlo me da miedo Este trabajar proyectos propios míos de songwriting que desde que soy bastante chamaquita me gustado ¿verdad? crear arte para mí realmente no es no que tengo muchas intenciones de publicarlo ni nada así, pero cuando estaba en la escuela superior, que mejor lo mejor ese punto puntos de vida, me fui en ese viaje, tenía un soundcloud y todo, ¿verdad? Y hacía como que mis mi cancioncitas. He estado tratando de retomar eso en, en el último año, difícil, <risa> pero me interesa mucho trabajar eso, o sea que eso es como proyecto personal que tengo, volver a, a hacer canciones y cultivar otros instrumentos además de la voz. Me he dado cuenta que es necesario que haga eso, tengo mi ukulele por ahí, he estado practicando. Bueno, <risa> Cuatro, escalita, encontrar cosas. <ríe> tengo que volver al 4, pero me tengo que conseguir uno, porque el que tengo allá atrás es muy viejo. Pero sí, voy a tratar de hacer proyectitos míos por mi cuenta y obviamente, pues, el, el mundo clásico siempre está ahí como mi trabajo principal y mi devoción principal y intentaré seguirlo por ahí.
1: Porque cuando te graduaste pensabas coger un año libre, un año de gap pero ya van dos años. Ah. Pues. O sea, entonces ahora finalmente te vas, entonces para Estados Unidos vas a hacer maestría o ¿qué vas a hacer para allá? ¿Simplemente te vas a vivir? No, voy a te vivir. ¿Te vas con
0: eh, tu mamá también? No, mami, no, no le gusta viajar. No, no, me voy con mi novio que va a hacer su doctorado en una universidad por allá y yo, yo soy una persona media pasiva, <ríe> como <¿En serio>? eh, <ríe> no parece, no <ríe> me gusta, no sé, eh, se me hace complicado a veces ser proactiva, eh, aunque la tengo metas pero mis metas son como, no sé cómo explicar esto, yo creo que soy como una mezcla de ambas personalidades, como que puedo ser proactiva por lo que quiero, pero a la misma vez, decisiones grandes así, no sé, estoy en un este punto de, de vida de, de cómo fluir y ver cómo van las cosas y estoy feliz que el dio ese paso porque creo que era algo que yo necesito hacer o es algo que necesito hacer ¿verdad? irme a otro lugar y cambiar la escena y, y ver cómo retengo quién soy y lo que quiero hacer dentro de unas circunstancias nuevas o sea, que estoy esperando que eso me ayude a, a, a de hecho seguir más eh, quiero seguir mis estudios en maestría sigo con el sueño de hacer una maestría en early music eh, pero no tengo mucha urgencia. Voy a primero ir con lo que la vida presenta y, pero sigo manteniendo eso como norte en el futuro cercano, espero.
1: Nice, bien por ti. No, no realmente yo, yo soy igual. O sea, co coge la vida con calma, hazlo a tu tiempo. Yo, yo estudié música a los 25 años después de haber estudiado otra cosa totalmente diferente uh -huh. y no me arrepiento. O sea que realmente sí, te, te deseamos mucho éxito. Realmente pues te seguimos. Obviamente pues somos amigos, somos colegas uh -huh. este, y nada, no, te, te deseamos mucho éxito. Eh, ¿Dónde la gente te puede conseguir? En las redes, Gabriel.
0: Bueno, pues de si nuevo hablando de verdad. eso... Sí. Hablando de, de eso De que no soy muy proactiva Realmente Soy bastante tímida A ver que tengo redes sociales Pero No las uso mucho eh, Pero me pueden conseguir En Instagram Si me quieren dar Un friendly follow Bajo el handle M-S-H-T-O-L Underscore Ese es mi username De Instagram Y me pueden buscar En Facebook Y ser mi amigo Cibernético Si buscas mi nombre es Gabriel Timofieva López
1: Bueno pues Gracias eh, Cristian Donde la gente pueden conseguir en las redes me pueden encontrar como tenor boricua en instagram uh, bueno a mí me pueden buscar como peter franks7 en instagram pedro Manuel franco fraticelli en facebook recuerden que tenemos estamos aceptando donaciones para nuestro próximo viaje en mayo para presentar la obra puertorriqueña ahí en, en nueva york y pues al podcast lo pueden buscar como conversaciones simbióticas en facebook e instagram en twitter como simbiótica pod gracias por haber escuchado otro episodio de conversaciones simbióticas y será hasta, hasta la próxima Bye -bye. Mmmmm <tries>